0: ウェブセキュリティーニュース通信技術企業世界最大手の一つベライゾンがグローバルな視点からインターネットセキュリティウェブセキュリティの今を伝えるプログラムです。お話を伺うののはこの方
1: ベライゾンジャパンの森マークですよろしくお願いしますは
0: いベライゾンジャパンソリューションズエグゼクティブセキュリティの森マークさんですよろしくお願いします
1: お願いします
0: そして進行は私千草ですさあウェブセキュリティニュース今回が2024年最初の配信となりますマークさんは1月はどんな風に過ごされたんですか
1: 1月は意外と静かな月間だったなって感じがしますねセキュリティのあの関連のニュースもそんなにも出回ってなかったような気がするしニュース見てても NHK のニュース見ててもそんなにあれやらこれやらっていうニュースが出てきてなかったんで意外と静かだったのかなっていう意味ではこれからが怖くなってくるなっていうのも少しあります、ね
0: 、確かに千ま
1: さんは年末から生きられるってです
0: ごいマイクロな規模なんですけどあのうちの中でちょっとしたセキュリティニュースがありました年明け早々父が巧妙なフィッシングメールに引っかかりそうになりましたすごい巧妙なメールが来て「マイナポイント取得できてないんじゃないですか?」みたいな「まだ追加で取得できるポイントありますからこっちクリックして確認してください」みたいな本当にあのマイナポイントってちょっとなんかこう取得できたかできないかそういえば確認し忘れてたかなとか何かあれすごい時間かかったからあれあれもらえたんだっけもらえてなかったんだっけみたいになって家族全員で引っかかりそうになりました。
1: でも私が止めたんですセキュリティのトレーニング,私ト,ニング、はい、私トレーニング受
0: けてるんであのしっかりメール読んで,でこれはダメだこれ見てあのアドレスがめちゃめちゃデタラメのめちゃくちゃなアドレスから来てたんでこれは違う政府からこんなメール来るはずないって言って削除させました
1: ちょっと一回止めてもらって私泣いていいですかって感じですよね<笑>最高ですねその話本当にマークさんのおかげでいえいえ
0: うち救われましたありがとうございます。勉強してい
1: ただいてる証です<笑>
0: <笑>そして、えー、2月に入りまして2024年度のウェブセキュリティニュースもいよいよスタートですが、今年もいろいろとさらに勉強していきたいと思います。よ
1: ろしくお願いします。よろしくお
0: 願いします。マークさん、2024年最初のウェブセキュリティニュースではどんな内容を教えていただけるんでしょう
1: か。はい、えっ、ー、と今回今年最初ということで2023年のデータちょっとサクッと振り返りながら今年2024年の動向をお話しできればなというふうに考えております。
0: はい今回もどうぞよろしくお願いいたします
1: よろしくお願いします
0: さて2024年最初のウェブセキュリティニュース昨年2023年をデータで振り返りつつ今年2024年の動向をお話しいただけるということですけれどもまず2023年につきましてはこのプログラムでも昨年末にやはり一番にランサムウェアが取り上げられるとお伝えしましたよね
1: はいそうですねで2023年の振り返りに関しては簡単にランサムウェアやその他のポイントに関してデータを持ってきました
0: ありがとうございます今回は結構具体的な数字もお持ちいただいてるんですよねそ
1: うですねあのまずは2億3000万円2億3000万円
0: 3000万円これはあとちょっとでエキゾチックジャパンだなと思ったんですけど円ですしね金額ですから人見の数じゃないですもんね違いますね違いますね歌じゃないですね何の数字でしょうかえ
1: っと2023年身代金の平均的な請求金額がこの2億 3,000 万円 US ドルでえっと1 5 4ン1 5 4万ドルというところなんでかなり大きくなってきたなっていうのが。あのー、正直感じたところです
0: 身の代金ですねじゃあもうこの金額を払わないとデータ返してあげないよって言われるその金額の平均ということですねです、はい、うわこんなに膨れ上がってるんですね。すね続いての数字はは
1: は億7千万円ここちらはこれはランサムウェアに感染した時にかかる合計の被害額を指しています。でこれはランサム、えー、身代金を払う払わないとは、えー、別にかかってくるお金が、えー、っと6億7千万円約、えー、っと US ドルで約454万ドルかかってしまうというのも、あのー、実際になってきてる。でこのかかるお金なんですけど結局サーバーだとかを立て直すえとエンドポイントを立て直すでそこから全てが立ち直った後にデータももちろん引っ張ってこなきゃいけないバックアップが取れていればリカバリーをしなければいけないであとは大きい会社になればなるほど通知とかがしなななけければいけなくなってあ特にあの個人情報だとか含まれているときにあとはそういった広報的なお金ももちろんかかりますし法務的な価格もありますしリカバリに対してのコストの中にフォレンジックス調査これからそのようなことが起きないようになどなどのたくさんのお金が含まれているというところで面白い数字だなと今までは 2,000 万 3,000 万大きな会社にとってはそ,そこまで大きな損失ではなかったのが多くになってきている特に6億 7,000 万かかってしまうと。現実的にどんな会社でも打撃を受けてくる数字になってきているというところで去年あのそういった意味ではランサムウェアの被害も。本物のものになってきてるなっていうふうに感じましたねうん
0: 。この数字っていうのは、例えば業務がストップしてしまった場合、そのストップしている間の機会損失とか。その後の風評被害とか、そういったことは含まれてない,
1: てい。そういうことも含まれる。含まれてるんですね,一一はね。ええ。やっ
0: ぱその額も相当なものですもんね。そうですよね
1: だから。下手すると上場企業の場合だったら、あのー、株価も下がってしまうということもありますので,そう,です、ねうん、そうなってくると、またこれはあくまでも平均的な値段なんですけど。はいどんどんどんどんあの被害が加算していくということは考えられると
0: 長期的にねあのいろんな被害が出てしまうということですよね,すよね3つ目の数字お願いします
1: 7690いきなりリーズナブルな数字になってきてかなとは思うんですけど、うん、これ、はい、あの実はあのトレンドマイクロ社という、えっと、セキュリティのサービスを提供している会社で、えっと、去年の上半期でこの製品がえー、感知して止めたランサムウェアの攻撃がこれだけあったと。なのでもう中に入り込んできてしまって感染寸前のところでピックアップしたものなんでこれ日本だけでの数字。ということは今まではあのそこまで数字として見てなかったのももちろんあるんですけど6か月で、えー、7690で1つの会社のサービスでこれだけなのでとてつもない数のランサムウェアの攻撃が。世界中にはびこってるなっていう風な数字になるかなと思ってます、は
0: い、すごいやっぱ説得力ですよね7690持ってなんかたくさんとかっていうのは知識として知ってるんですけど7690持って改めて怖くなりますよ
1: ね、はい、すごい数字だと思います止めてるっていうことだからもしトレンドマイクロが導入されていなかったらそこはもうランサーメにや,やられていた、うん、で他のツールでももちろん同じようなことをしている中ですごい数字だなというふうに思いましたね
0: 。そして本日最後の数字は三十三。三十三
1: 。これこれはあの私が好きで引っ張ってきた数字なんですけど、二、はい、つの事柄を表している数字です。三十三。一、うん、つこれはアジアパシフィックの数字なんですけど、うんうん、え一度侵入された経路を使った攻撃が三十三パーセントだったと。でもう一つは侵入されてから。検知されるまでの平均日数その2つが33を指していたんですけど1個目一度侵入された経路を使った攻撃これ実はランサムウェアとも意外と絡んでて、うん、今、あのー、ランサムウェアで1回誰か被害を起こしているところに入った経路をダークネットとかでこういうふうに入ったんだぜっていうことをみんなに言ってしまうまたさらにはランサムウェアに引っかかった例えばロックビットのサイトでその被害のの会社の名前が出るわけじゃないですかあ,あそこだったらランサムウェアで入ったんだったら俺たちも入れるよなっつってつついてくる、えー、攻撃それが、えー、33% 複数回同じ経路を使って攻撃されるというようなものがーで次の、えー、33% は侵入してから検知されるまでの平均日数なんですけど一回入られた時にあまりにもその攻撃が巧妙すぎて気づかない。で何らかの形でその侵入に気づくそれが平均して日1か月以上攻撃者がネットワークに潜伏していながらデータを引き出しながらいろいろ悪さをしてるのを気づかなかったっていうのがアジアパシフィックでの2023年の数字になっていたんでやっぱり33意外と何かあんのかなっていうふうにも思ったからあくまでも引っ張ってきた数字なんですけど。ね、同じ経路を使って攻撃もう一回入られたらそこ閉じようぜって思うんですけど、ね、できてない
0: へえー、それは直してないのは皆さんんだろう入られた方はお金かけてコストかけたくないからとかそういう理由が主なんですかね
1: 検知してないからっていうのもありますあ
0: き最後まで気づかない
1: ,かない、うん、そうかだから複数入ってきてしま
0: うなるほど
1: で複数入ってきた時に今問題になっているのが一度侵入された経路を使った、うん、その時に複数のランサムやギャングが入ってきて暗号化を1回だけじゃなくて2回とか3回されてしまうようなことがあってどれが何だか分かんなくなって結局データが複合できないというような問題も出てきているということなのでかなりそういった意味ではこれからあの1回入られたら。どうやって気づくか。実はこの数字も私がベライゾンに入って、えっ、ー、と2018年からの DBIR から比べるとかなり短くはなってるんですよ。さあの気づくまでの日数、うん。特に欧米諸国なんかはもう少し。短期間で気づきがある。このくらいなんですか。十七日だっ
0: て。ええー、もうじゃあ半分くらいのね。ね、はい、日数ですよね、うん。そこはちょっと目指していきたいですよね。アジア太平洋地域も。はい
1: 、でもアジア太平洋は、あの東南アジアも入って、中国も入ってしまうんで、日本がそうだとは。は限らないと。アジアパシフィック
0: う、ねうん。いや、今お話しいただいた二千二十三年のこれらの数字ですけれども、これまでのデータからすると、まあ二千二十四年も。相当ななな数字になっていいくととううことなんでしょう
1: か、うん、ランサムエアに関してもやっぱり攻撃の手法に関してもスピード感がすごく増してきてると思うんでランサムエアが例えば 7,600 というところの数字も出してきましたけど、うん、もっとあの頻度が増えてくるんではないかと思いますしこれから先あのいくつかの,あの新しい手法が出てきた中で攻撃の巧妙化あと成功率が上がっていくんじゃないかなというふうには思ってますね、うん
0: 、ではそういった昨年の流れから、えー、今年のサイバーセキュリティの動向、えー、今日はキーワードをいくつかピックアップしていただいて教えていただきたいと思います
1: はい、はい、えっ、ー、と2024年に関してはあの今おっしゃっていただいたキーワードいくつかあるのかなと思う中でまずはもう皆さんご存知 AI ですよね AI は今年がセキュリティにとっても本当ににに変革の年なななるではいいかなという,ふうに思ってます今まではどちらかというと、えー、ランサムウェアだとかフィッシングメールの文章が巧妙化してきて、うんね、分かんなくなってきて、うん、さっきのオープニングでも、うん、千代さんが言ってくれたようなメールすごく上手なものが出てくるというところもあるんですけどやっぱりそういった意味では攻撃者も AI を使って新しい攻撃手法だとか行動を変えていくことによって今ある、えー、検知機能をかいくぐる。ようななものを出してくるんではないかと今までは人間がやらなければいけなかった分であの例えばコードをちょっと中身を変えてそれで、えー、っとそうそうビルドすることによってシグニチャーっていうものがちょっと変わってたで今そんなことしなくても AI 全部やらせれば同じ攻撃手法でも1万通りのシグニチャーが出てくるそうするとア,アンチウイルスがそれを検知できなくなる検知が難しくなるみたいなことがあるでもちろん守る方も何とかしなければいけない今。日本でも10万人以上のセキュリティのスペシャリスト足りてないっていう風に言われている中でやっぱり AI を使って新しい攻撃ができた時にそれをうまく分析してより早くツールだとかにその結果を組み込ませてより人間の手を返さないで一般的な攻撃を止めていくというのが重要になっていく特にセキュリティではスピードの戦いになってくるかなっていう風に考えますね
0: 。うんこれってよくあの将棋とかも AI すごいじゃないで,すかでもあの人間よりももうすごくなっちゃってっこう人間がトレーニングするときに、まあ、AI とトレーニングした方がいいみたいな説もあったりするじゃないですかそれみたいになんかもう最終的にはこのサイバーの世界も AI 対 AI みたいな。ことになっちゃうんですすか
1: 、ね、な,なる可能性はありますよ,、ねで,すよねうん、でもす映画いっぱいあるじゃないですか「はい、ターミネーター」だとか、うんえっと「マトリックス」だとか、うん、だからこれからそういうのが出てくるで次のトピックとしてサイバーウォーフェア、はい、やっぱりサイバー戦争っていうのが今まさにおっしゃっていたように AI 同士の戦いになってくる可能性もありますしもうすでに不安定な情勢があちらこちらで起きてるわけじゃないですか。で今例えばロシアによるウクライナの侵攻イスラエル・ハマスの衝突を見ていると周りの国々周りの団体がその団体が支援している敵の国だとか団体に対して攻撃をもうでに開始してたりするんでん面白かったのが、えー、とイスラエルと,、えー、とハマスの衝突が開始した時直後にツイッターにある研究者からデータが出てて韓国に攻撃がたくさん起きているとでそれもガザを支援しているハッカーグループだとか国だとかから韓国を攻撃しているというようなものもあったんで韓国は明らかにイスラエルを支持していたわけですけどだから日本もアメリカもいろんなところは例えばイランだとかガザをのハマスをサポートしている人あの団体たちがそういったところを攻撃して我々も同じように攻撃しているというのを水面下でやっているわけですから、ね、これからどんどんどんどんんそういった意味ではサイバーでの戦争にあの皆さん、翻弄されていくんではないかなというのもありますよねう
0: ん最
1: 悪なのが水道だとか
0: そうインフラですよね、インフラ
1: 攻撃されたときに
0: 。本当にそうですよね、うん考えただけで恐ろしいですしもう全く映画の世界ね本当そうですようなことが今現実に起こりうるわけですものねそうなってくると本当にどういう風うにそういうのを補正でいくかっていう話になると思うんですけれども、うんはい、まずは例えば企業間の中でもま最低限の防御はしていきたいですよね、うんうん、防ぐという点ではいかがでし
1: ょう防ぐはもう本当にお金かけなきゃいけないでその次のポイントとしてリスクっていうところが出てくると思うんですけど今まではサイバーセキュリティっていうところでサイバーセキュリティは一つのテクノロジーもしくはネットワークの守るたための手段でしかなかなったと、うん、だから一般的なリスクとちょっと別物に扱われてた部分があると思うんですけど、うん、サイバーをセキュリティもサイバーリスクとしてこれから起こるかもしれないではなくていつ起きるかということを、えーうん、ちゃんと理解した上でサイバーリスクの対応をしていかなければいけない。例えば工場が火事事にになった、えー、事故になっったた故何か物理的な世界で事件もしくは事故が起きると意外とどれぐらいの損害が出て人がどれだけ、えー、怪我をしてっていうのをリスクとして計算されてるわけじゃないですかサイバーリスクも同じようにそういった数値化をすることによってこの先どれだけ予算をかけて守っていく必要があるかっていうのも見えてくる特に経営層に関してはサイバーセキュリティなんて分かんないしっていう人が多い中で。うんもう少し、えー、リスクとして扱っていけば経営層もじゃあそれを防ぐためにいくらかかるんだで防いだ時にはどういうことが見えてくるのかっていうのも話がしやすくなる可能性があるんで、まあ、今まさにその2024年、ね、リスクというふうに、えー、サイバーセキュリティの、えー、事故も捉えていく必要があるんではないかなということでこのリスクという。キーワーワドを出ししてきました
0: 、ねうん、確かに経営層の方ってセキュリティっていうとなんかねあの大丈夫でしょうみたいなイメージお持ちの方多いかもしれないけれども、うん、リスクっていうともう直接的にあちゃんとしっかり考えていかなきゃいけない言葉だなっていうふうに認識されてる方が多いと思うので,、うんうでねうん、言葉一つ変えるだけけででも行動を変えていけそうす
1: から今まではサイバーセキュリティで人が死ぬことってあまりなかったじゃないですか。うん、でもこれからは人命に直接関わってくるここのポッドキャストでも何回かお話ししている医療機器の脆弱性をもとに人を殺めたりすることも可能になってきた、うん、世界になってきている中でやっぱり大きな工場をサイバー攻撃で急激にシャットダウンするといろんな支障が出てくる可能性が出てくる、うん、そのラインで働いてる人たちが実際に怪我をするはたまた死んでしまうようなことも考えられるようになってくるんで、まあそういった意味でリスクっていうのに転換しなければいけないなというふうに思ってますね。う
0: ん、もうサイバー攻撃は来るかも来るかもじゃなくて、もう来るものだからもし来たらこうしようっていうのも災害と一緒で、そういうふうな認識をしてた方がいいですよね。そう
1: ですよ、ね。うん、自動車の事故と同じ
0: 。はい、うん。うん。そうですよね。皆さん自動車買うときに絶対保険に入りますもんね
1: 。なぜならたくさんの人が事故をするから。うん。でも事故一回起きた時の被害って意外と分かってるわけじゃないですか。うん、車対人、えー、対人対物、えー、そんな感じで、だからサイバーセキュリティの分分野でもサイバーリスクっていうものが、えー、シフトが加速していくんではないかな
0: と思いますね、うん。そしてもう最悪被害に遭ってしまったときにどれだけ早く回復できるかっていうところもポイントになってきますよね。
1: なってきますね。であのリザルビエンスっていうキーワードがこれ七八年前に、うん、あのいろんなところで IT セキュリティあとデータプロテクションっていうところで出てきたキーワードなんですね、リジリアンス、特にランサムウェアが2017年ぐらいから出始めて、うん、その時にじゃあ、どうやって回復をしていくかで、その回復力っていうことを指しているキーワードがリジリアンスなんですけどあの、さっきもお話しした通り、サイバー攻撃、もし起きたらではなく、実際に起きたら、どのように対処していくかっていう考えにあの変わっていく中で、やっぱりその回復力っていうのがすごい重要になってくると。うん今例えばランサムウェアに攻撃された場合にはデータが全て暗号化されてしまって何もできなくなるじゃあどうやって万が一ランサムウェアにやられてもデータを、えー、どかしておくことによって回復するかということが重要になってくるとデータ漏洩があった時にそのデータが何,何なのか、えー、個人情報なのか、えー、クレジットカード情報なのか、えー、そういったことが分かることによって例えばクレジットカード情報であればすぐにそのクレジットカード全て停止をして速やかに再発行することによって例えばカード会社であれば回復力が高まるわけじゃないですかでもそのデータ何盗まれたかわからないって言われた時に回復どころか、うん、まずそこを調べなきゃいけないということでレジリエンスっていうキーワードがまた出てくるんじゃないかなっていうふうに、えー、今年は思っております
0: 深井はいキーワードから見る2024年の動向お話しいただきましたがでもなんかお話を伺ってるとなんかもうこの番組何年か続いてますけれども、はい、年々なんか。こう世界的世の中的な意識が高まっていて
1: 、ちょっとずつなんかステップが進んでいる感じがしますよね。確かにそうですね,ね。やっぱりランセムウェアも市民権を得ていること
0: な、うん。ね、であの多分取り組まれている会社も企業もどんどん増えてきていますしね。えー、マークさん、今年のこのウェブセキュリティーニュース、まいろんなね、ニュースをお届けしていきたいと思いますけれども、マークさんは。2024年どんな番組にしていきたいですか
1: で、えー、っと今まで同様いろいろなニュースを取り上げたりだとか、うん、であとはあの今年に関しては2024年やっぱりサイバーセキュリティ特にサイバーリスクとして動いていくのであればお金っていうところもちょっとフォーカスしていきたいなというふうに考えていますでそんな中であの去年と年末にあの私の上司二人ゲストで出演してもらいましたけど、はい、今年も引き続きいくつかゲストをお招きしてお話をできればなというふうに考えています。なのであのベライゾンであれば例えばプロフェッショナルサービスを毎日やってくれてる、えー、コンサルタントを呼んで脆弱性診断をやっている、えー、面白い、えー、人がいるんでその人を呼んでいろいろ話聞いたり、うん、インシデント調査をやっている。ところから生の情報を引っ張っ張てくるそういったところも含めてゲストを増やしていきたいなというふうに考えてます
0: 。おお、楽しみにしています。Web Security News 2024年もどうぞよろしくお願いいたします
1: 。お願いします。
0: 今回のウェブセキュリティニュースいかがでしたかウェブセキュリティについてもっと詳しく知りたいという方は Verizon Japan のオフィシャルホームページご覧くださいそしてオーディの番組ページからメッセージを送っていただけるようになりました番組ページのメッセージフォームというタグをクリックしてぜひメッセージですとか、えー、質問とか何か些細なことでも結構です。セキュリティに関することをお寄せいただけると嬉しいです。ウェブセキュリティニュースお届けしたのは
1: 、ライゾンジャパンの森マークと
0: ジグサでした。